0: 8. Oktober 2005, Islamabad, Pakistan, Tag 1. Um kurz nach 6 Uhr morgens streckte die Sonne ihre ersten sanften Strahlen über die fernen Berge aus. Das zarte Rot am Horizont floss über in ein warmes Blau und läutete die Geburt des neuen Tages ein. Die ersten Vögel waren bereits erwacht und zogen ihre Kreise über der sich gerade gähnend und streckenden Stadt. Am Rande des Fatima Jina-Parks bauten einige Gemüse- und Obsthändler ihre kleinen Stände auf. Es waren kleine, leicht auf- und abbaubare Bretterverschläge, auf denen sie ihre Waren trapierten. Der Park gegenüber der Magala Tower an der Service Road E würde durch seine vielfältigen Sport- und Kulturangebote binnen Kurzen viele Besucher anlocken. Diese Laufkundschaft war das Hauptgeschäft der Händler. Es war kurz nach 7 Uhr. Khalida Begum war gerade im Begriff, aufzuwachen. Sie zog die Bettdecke eng um die Schultern. Gleich würde sie das Frühstück für ihre Familie zubereiten, doch vorher genoss sie noch kurz die Ruhe und die Wärme ihres Bettes. Wie jeden Tag. Dass dieser Tag jedoch nicht so werden würde wie jeder Tag, davon ahnte niemand in Islamabad etwas an diesem freudigen Morgen. Knapp eineinhalb Stunden später war das Frühstück der Familie Begum beendet. Mach Bibi. Khalidas 76 Jahre alte Mutter, half ihr beim Abräumen des Tisches. Khalida strich ihrem Mann liebevoll über die Schultern und lächelte ihn an. Er las in der Zeitung und hatte weiterhin seinen Tee vor sich stehen. Doch noch bevor dieser in der Tasse zu vibrieren begann, wie das Wasser in Glas in dem Film Jurassic Park, als der Tyrannosaurus Rex sich näherte, begannen die großen Blätter der Zimmerpflanzen zu zittern. Ein Zeichen, dem niemand Beachtung schenkte. Zu ihrem Verhängnis, denn kurz darauf zitterte genauso wie die Blätter zuvor der Boden der Wohnung in dem Wohnkomplex der Magala Tower. Zuerst kam die Erschütterung, welche Wände und Boden beben ließ. Danach kamen die Schreie. Sie drangen von den Fluren durch die Türen in die Wohnungen. Menschen versuchten durch die engen Flure zu flüchten, um nach draußen zu gelangen. Palida konnte sich kaum auf den Beinen halten, Gläser klirrten, Bücher sowie Bilder ihrer Familie fielen aus den Schränken. Neben ihr krachte der kleine, kunstvoll gefertigte Kronleuchter von der Decke. Aus dem umgekippten Radio tönten leise, krächzende Laute, und die 56 Jahre alte Frau eilte zu ihrer Mutter, half ihr dabei, vom Sofa aufzustehen und versuchte, sie zu stützen. Schwankend liefen sie, so schnell sie eben konnten, auf den Flur, wo sie von den anderen, panisch flüchtenden Menschen angerempelt wurden. Khalida hatte Angst. Mehr noch um ihre Familie als um sich selbst. Was geschah hier? Sie begriff nicht, was passierte. Die Luft war staubgeschwängert und brannte in ihren Augen. Sie konnte kaum etwas sehen. Lieder versuchte, ihr Gleichgewicht sowie zugleich ihrer Mutter aufrechtzuerhalten, dann hielt die beiden Frauen nichts mehr. Und durch einen Riss, der sich im Flurboden auftat, stürzten sie ins Bodenlose. Wenn etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann dein Leben an einem seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Hier bringe ich dir die spannendsten und unglaublichsten Überlebensgeschichten aus aller Welt. Du hörst Folge 2 der Serie Margala Down, geschrieben von Micha Kurs. Es war 8.50 Uhr am Morgen des 8. Oktober 2005, als ein gewaltiges Beben drei der Magala Tower zum Einsturz brachte. Das Epizentrum lag 95 Kilometer nördlich der pakistanischen Hauptstadt Islamabad an der Grenze zu Indien. Hier schiebt sich die indische Platte mit einer Geschwindigkeit von 8 Zentimetern pro Jahr auf den asiatischen Kontinent. Es ist das schwerste Erdbeben, das Pakistan seit der Staatsgründung 1947 erlebte und zugleich das schwerste Beben in der Region seit über 100 Jahren. Die seismische Aktivität zeichnete eine 7,6 auf der Richterskala. Späteren Untersuchungen zufolge brachte ein direktes Nachbeben drei der magala Tower letztlich zum Einsturz. Sie waren die einzigen Gebäude oder Wohnhäuser in der Hauptstadt Islamabad, die dem Beben zum Opfer fielen. Mehr als 70 Wohneinheiten brachen buchstäblich in sich zusammen. Dicke Stahlbetonpfeiler knickten ein wie Zahnstocher. Es war eine Katastrophe. »Na komm her, mein Kleiner«, sagte Mai Amin Fa'irs zu ihrem zweijährigen Sohn Abbas. Es war der gleiche Morgen am 8. Oktober nur ein Stockwerk über Khalidas Wohnung. Die Sonne schien durch das Fenster und fiel auf den Wohnzimmertisch. Auch Mai beendete gerade das Frühstück mit ihrem Mann, ihrem siebenjährigen Sohn, sowie Abbas, dem Kleinsten der glücklichen Familie. Gerade wollte sie Abbas ein Oberteil über sein Unterhemd anziehen, als der Boden leicht zu zittern begann. Voller Sorge ging sie in das Wohnzimmer zurück, den kleinen Abbas auf ihrem Arm tragend. »Was ist das?« fragte sie ihrem Mann. »Ich weiß nicht.« Weiter konnte er nicht antworten. Ein Balken krachte zwischen Mai Amin Fahiers und ihrem Mann. Ihr siebenjähriger Sohn rannte voller Angst zu seinem Vater. Abbas begann zu weinen. Ihr Mann schrie nur ein Wort: "Raus hier!" Hinter ihm zerbarsten die Fenster und ein Scherbenregen ergoss sich in die Wohnung. Mai drehte sich in ihrem Fluchtreflex folgend um und öffnete die Wohnungstür. Hinter ihr krachten Schränke auf den Boden, Geschirr splitterte, Töpfe polterten mit einem metallischen Klang über den stark vibrierenden Boden. Risse zogen sich durch die Wände, Putz platzte von den Wänden. Sie zuckte, zog instinktiv den Kopf ein ohne zu wissen, dass es sie nicht schützen würde. Sie hielt ihren Zweijährigen fest an sich gedrückt, stützte seinen Hinterkopf mit ihrer Hand. Weiter vor sich sah sie die Tür zum Treppenhaus. Dahinter lag der Weg, welcher sie aus diesem unbegreiflichen Chaos, aus panischen Menschen, Schreien und tosendem Lärm hinausführen sollte. Ihr Herz hämmerte wild in ihrer Brust. Staub stobte der jungen Frau ins Gesicht. Mai Amin Faires kniff erschrocken die Augen zusammen. Für einen kurzen Moment merkte sie die Schwerelosigkeit nicht. Dann stürzte sie mit ihrem Sohn auf dem Arm in die Tiefe. Das Beben dauerte nur knapp zwei Minuten. Zwei lange Minuten, in der drei der Magala-Tower wie Kartenhäuser in sich zusammenfielen. Wo vorher noch diese drei Gebäudekomplexe hunderten Menschen einen Platz zum Essen, Schlafen, Lachen und Weinen bot, lag nun ein Berg aus tausenden Tonnen Schutt, Beton und Geröll. Was soeben noch ein Platz des Lebens war, wurde in zwei Minuten zu einem Massengrab. In den Straßen herrschte heller Aufruhr. Viele Schaulustige stürmten herbei, unter ihnen auch die Männer und Frauen, deren Familien in den eingestürzten Trümmern lebten. Jeder versuchte unkoordiniert, Bruchstücke des Schuttes zur Seite zu räumen und zu graben, in der Hoffnung, ihre Liebsten wieder in die Arme schließen zu können oder ihnen zu helfen. Mamun Tariq Khan war einer von ihnen. Seine Mutter Khalida Khan lebte mit seinem Vater und seiner Großmutter in einer der Wohnungen, die nun nichts weniger war als ein Haufen purer Zerstörung. Er hob Betonstücke an, scheuerte sich die Haut an seinen Händen auf, rief in jede Spalte die Namen seiner Familie. Mama! Papa! Mach Baby! Khalida Begum! Und horchte, ob er eine Antwort von tief unter dem Geröll bekam, was bei dem Aufruhr und der Geräuschkulisse fast unmöglich schien. Die Hoffnung und Liebe zu seiner Familie trieb ihn an. Ihn? Und die zahlreichen anderen mit ihm. Zum Glück dauerte es nicht lange, bis die ersten Rettungskräfte eintraten und für Ordnung sorgten. Die Angehörigen wurden von den Trümmern gescheucht. Einige, darunter auch Mammon, setzten sich zu Wehr und wollten graben, buchstäblich Berge aus Schutt zu versetzen, um ihre Liebsten aus diesem tonnenschweren Gefängnis zu befreien. In so einer Situation setzt der rationale Verstand leicht aus und die Sorge überwiegt. Angehörige fallen dann in eine Art Tunnelblick und machen einiges nur noch schlimmer. Denn jeder Betonklotz, der unachtsam angehoben wurde, konnte einen weiteren Rutsch oder Einsturz auslösen, der dann noch mehr Opfer forderte. Das Leben möglicher Überlebender unter den Trümmern sowie Helfender an der Oberfläche stand auf dem Spiel. Das Gebiet rund um die Magala-Tower wurde abgesperrt. Baumaschinen rückten an, Bagger begannen damit, Schutt an den Rändern zu beseitigen, Kräne wurden aufgestellt. Mamun stand an dem gespannten Seil, das als Absperrung diente. Warum macht ihr nichts? Lasst uns doch helfen, schrie er den Rettungskräften zu. Gemischte Gefühle machten sich in ihm breit. Zum einen die Sorge um seine Familie, zum anderen die Hoffnung, dass die Suche mit den anrollenden Maschinen nun schneller vorangehen wird. Doch letztlich überwog die Verzweiflung und der Zorn darüber, nicht selbst tätig werden zu dürfen. Reporterteams trafen ein, die Regierung wurde informiert und beteuerte in einer eiligen Pressekonferenz alles in ihrer Macht Stehende zu tun, so viele Überlebende wie möglich aus den Trümmern zu bergen. Die Rettungsteams sind gerade dabei, das ganze Ausmaß der Zerstörung einzuschätzen. Dies sind die Momente, die Angehörigen, wie Außenstehenden, nur allzu leicht als Untätigkeit vorkommen. Es war ein trauriger Tag. Viele Länder boten dem Präsidenten Pakistans, Pervez Musharraf, ihre Hilfe an. Pakistan selbst verfügte nicht über eine spezielle Sondereinheit für solche Fälle von Naturkatastrophen oder Bergungen. Vorerst gab es keine weiteren Erschütterungen oder Einstürze mehr. Die Rettungskräfte hatten damit Glück, aber würde es anhalten? Würden schwere Nachbeben noch folgen? Rückblick Westjordanland 2002. Die Sonne brannte heiß vom klaren blauen Himmel auf sie herab. Graham Payne und John Holland liefen die unbefestigte Straße entlang. Die Hitze ließ die Luft über den roten Sandwüsten flimmern. John nahm einen Schluck aus seiner Feldflasche. Ich verstehe diese menschengemachten Desaster nicht. Am Ende nützt es eh keinem. Graham wischte sich den Schweiß von der Stirn. Und ich verstehe nicht, warum wir laufen müssen. Sollen wir unsere Ausrüstung später auch noch schleppen? Er bückte sich. Und kratzte sich an den Unterschenkeln. Ja, der Schweiß läuft mir sogar in meine Boots. John atmete ein, die Luft brannte in seinen Lungen. Denk dran, wofür wir das machen. Graham schnalzte. Wäre es ein anderer Grund, wäre ich auch sicher nicht hier. Die ortsansässigen Beamten hatten nur die beiden Engländer durchgelassen. Der Rest des Teams musste mit dem benötigten Equipment an der Grenze dieses Gebietes warten. Sie begründeten dies mit dem noch vorherrschenden Beschuss beider Seiten. Stumm liefen sie weiter, bis sie schließlich fast am Ende ihrer Kräfte, nach knapp zwei Stunden Fußmarsch an dem Kommandozelt eintrafen. Das palästinensische Flüchtlingslager in Jenin glich mehr einer Geisterebene als einem Auffangort für Menschen, die dem Elend und Krieg entfliehen wollten. Tagelang kämpften Palästinenser gegen Israeliten in diesem Gebiet. Noch vor kurzem waren hier Schüsse und Granateneinschläge zu hören, mittlerweile hatte sich die Frontlinie verschoben. Jedoch nicht sehr fern von ihrem Standort. Teilweise brachte der Wind eben diese Geräusche der Schlacht noch vereinzelt mit sich. Der Krieg war nicht weit. John Holland und Graham Payne gründeten die Organisation Rescue and Preparedness in Disasters, kurz RAPID, über 28 Jahren. Seitdem haben sie bei vielen Katastrophen geholfen und Menschenleben gerettet. Unter anderem 1988 in Armenien bei einem Erdbeben, 1998 in Honduras nach einem Hurricane oder Namibia 2001 bei einer Flutkatastrophe. Die Rapid UK ist keine staatliche Organisation und besteht nur aus freiwilligen Helfern. Neben direkter Hilfe in betroffenen Gebieten geben sie auch Lehrgänge und bilden staatliches sowie privates Personal aus. Nach Genin wurden sie zur Hilfe gerufen, um den vielen der seit Tagen eingeschlossenen Zivilisten zu helfen, die Verletzten zu versorgen und die Toten zu bergen. In diese Organisation steckte man die letzte Hoffnung, wieder Ordnung in das Flüchtlingslager in dem weiterhin umkämpften Gebiet zu bringen. Die englische Regierung verhandelte unterdessen mit politischen Verantwortlichen endlich die benötigten Gerätschaften in das Lager liefern zu dürfen. Schließlich gelang es ihnen, die ansässige Regierung davon zu überzeugen und die Rapid UK konnte vollends ihre Arbeit aufnehmen. Mit der technischen Ausrüstung fiel es den Teammitgliedern viel leichter, die zumeist toten Körper der Verschütteten zu lokalisieren und zu bergen. Die im Vergleich wenigen Überlebenden wurden medizinisch versorgt und die schwersten Fälle für den Transport, in die am nahegelegensten Krankenhäuser vorbereitet, sofern überhaupt noch Hoffnung bestand. Es war ein einziger trauriger Einsatz für alle Beteiligten. Als die technischen Möglichkeiten soweit ausgeschöpft waren, noch Überlebende zu finden, kam die Hundestaffel zum Einsatz. Alle Mitglieder des Rettungsteams litten unter der Hitze und den gut ausgebildeten Spürhunden erging es nicht anders. Dennoch schnüffelten sie unermüdlich in den Groben und jeden noch so kleine Ritze in den Schuttbergen, die der Krieg hier hinterlassen hatte. Die Hundeführer folgten ihren Tieren bei der Suche, egal wie unwegsam es war. Die Anstrengung, das Durchhalten und der Kampf mit diplomatischen und politischen Hürden war jedes gerettete Leben wert. Dies rief sich John immer wieder ins Gedächtnis, wenn er sich in den wenigen kurzen Pausen, die er einlegte, einen kleinen Schluck Wassers gönnte. Danach zog er sich ein Stück Stoff seines dünnen Schals wieder vom Mund und Nase und versuchte den allgegenwärtigen Sand und die heiße Luft und den Gestank nach Verwesung nicht zu tief in seine Lungen einzuatmen und setzte seine Suche nach Überlebenden fort. 9. September 2005, England. Tag 2. Mitten in der Nacht, 6000 Kilometer von der Unglücksstelle entfernt, klingelte das Telefon. John Holland war es gewohnt, so geweckt zu werden. Katastrophen richten sich nun mal nicht nach dem menschlichen Bedürfnis nach Schlaf, auch wenn er sich das manchmal wünschte. Ja, Holland hier. Schaltet die Nachrichten ein, sagte die Stimme am anderen Ende der Leitung. Holland griff zur Fernbedienung, neben der gerade noch das Telefon auf dem Nachtschrank lag. Für einen kurzen Moment starrte er fassungslos auf die Bilder im TV. Oh, wir müssen dahin, oder? Mehr brauchte die Stimme im Telefon nicht zu sagen. Einen Augenblick lang sah John Holland die eingestürzten Magala Tower, doch was ihm mehr Kopfzerbrechen bereitete, war das Chaos, das er sah. Zivilisten, die auf den Trümmern herumkletterten. Baumaschinen, die ohne Konzept den Schutt zur Seite räumten. Er wusste, was dies bedeutete. Gefahr für die möglicherweise noch Überlebenden. Ich komme. Und dann legte er auf. Mehr Worte mussten nicht gewechselt werden. John war ein Profi und man wusste, dass man sich auf ihn verlassen konnte. Er zog sich an und schrieb noch einen Brief an seine Frau. My love. Es gab ein Unglück in Pakistan. Ein schlimmes Erdbeben hat drei große Wohnkomplexe zum Einsturz gebracht. Ich fliege mit dem Rapid Team dorthin. Hoffentlich finden wir noch Überlebende. Lass uns später telefonieren. Ich liebe dich, John. John Holland war ein ehemaliger Fallschirmjäger. Er hat über 30 Jahre Erfahrung im Brandschutz und war beim Freiwilligen Katastrophendienst der UK. Er war führender Leiter von Rettungsoperationen in Taiwan Russland, Mosambik, Honduras, den Philippinen und in vielen anderen Ländern. John absolvierte mehrere Kurse und Studienlehrgänge wie Cranfield Disaster Management und das Disaster Management Trainer of Trainers an der Universität Oxford. Er gründete zusammen mit Graham Payne die Organisation Rescue and Preparedness in Disasters, kurz RAPID. Ihren ersten Einsatz hatten sie 1988 in Armenien bei einem Erdbeben. Seitdem kamen unter anderem Rettungseinsätze bei Hurricanes und Flugkatastrophen in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt hinzu. John fuhr zum Rapid UK Hauptquartier und setzte die gut geölten und trainierten Glieder der Organisation in Gang. Der Flieger wurde klar gemacht. wie bei einem Brandeinsatz wandten sich die Mitarbeiter ein und verluden 12 Tonnen an Special High Tech Equipment. Holland brauchte sie nicht anzutreiben. Jeder Handgriff saß. Alle wussten, was zu tun war und was auf dem Spiel stand. Menschenleben. Die meisten Überlebenden wurden, ihrer Erfahrung nach, nur innerhalb 24 Stunden nach so einem Unglück lebendig geborgen. Jede Minute, ja jede Sekunde, die verschwendet wurde, konnte also ein Menschenleben kosten. Das wollte niemand des Teams auf seine Schultern laden. Ein Unwetter in der Region kam erschwerend hinzu und machte viele andere Hilfsflüge unmöglich. Die Menschen in Islamabad waren auf jede Hilfe angewiesen. Kurze Zeit später hob der Flieger ab. John Holland ging alle eventuell und garantiert auftretenden Probleme bei diesem Einsatz im Kopf durch, während er aus dem kleinen ovalen Fenster des Einsatzflugzeuges blickte. Er war so in seine Gedanken versunken, dass er den aufkommenden Sonnenaufgang am Horizont nicht wahrnahm. Dieses zartrot-gelbe Band, welches die Dunkelheit zerteilte und einen friedlichen Tag ankündigte. Sein Tag würde alles andere als friedlich werden. Nachdem die ersten Regularien und Hürden am Flughafen genommen waren, wurde vor Ort direkt neben den eingestürzten Magala Towers zuerst die mobile Einsatzzentrale aufgebaut. Holland ließ alle Bergungsarbeiten vorerst stoppen, um kein weiteres Risiko einzugehen und sich ein Bild der momentanen Lage zu machen. Als die Motoren der großen Räummaschinen und Backer verstummten, vernahm John die verzweifelten und fragenden Rufe der Menschen um die Unglücksstelle herum. Die Einsatzkräfte hatten an mehreren Stellen Schwierigkeiten, die verzweifelten Familienangehörigen und Freunde der Verschütteten davon abzuhalten, nicht wieder auf die Trümmer zu klettern und eigenständig weiterzusuchen. Viele waren so voller Panik und dachten, die Bergung würde nicht mehr weitergehen und ihre Liebsten blieben verschüttet. John wusste es besser. Diese unkoordinierte Bergung erst einmal zu stoppen, ließ die Überlebenschancen derer unter den Trümmern eher steigen. Lieber nahm er die Verzweiflung dieser hier im hellen Tageslicht stehenden Menschen in Kauf, als einen toten Meer in der Dunkelheit, der eigentlich hätte gerettet werden können. John Holland betrat das Kommunikationszentrum, welches das Herz der Operation darstellte. Die letzten Leitungen der Internetverbindung zu den Rechnern wurde gerade gelegt. Diverse mobile Kommunikationsgeräte lagen bereits einsatzfähig bereit. So. Wir haben viel zu tun, sagte er in das Zelt hinein. Das Areal des Unglücks hatte ungefähr die Maße eines Fußballfeldes, was die Entscheidung, wo man mit der Bergung und Suche beginnen sollte, noch verkomplizierte. Gillian Daisy, eine erfahrene und gut ausgebildete Rettungsassistentin, fungierte als Hollands rechte Hand bei diesem Einsatz. Sie hatte schon mehrere Einsatz erfolgreich zusammen hinter sich gebracht. Und sie wusste, worauf es Holland ankam. Sie hielt ihm im Kommandozelt den Rücken frei und ordnete Anfragen nach Priorität und erstellte eine Vermisstenliste. So prasselte nicht alles auf John Holland ein und störte ihn bei seiner Arbeit. Gillian Daisy war eine wichtige Figur in diesem Einsatz. Wie wichtig, würde sich später noch herausstellen. Gemeinsam studierten Holland und sein Team Baupläne und brachten spezielles Equipment aus Metallkisten auf den Trümmerhaufen der ehemaligen Magala Tower. Wenn solch riesigen Gebäude zusammenbrechen, bilden sich häufig mehrere kleine Taschen, sogenannte Voids. Das sind im Grunde Löcher oder besser gesagt Hohlräume, da Metallträger, Beton, Deckenstücke oder Pfeiler so aufeinander fallen, dass der Schutt nicht unter sie gelangt. Manchmal entstehen dadurch sogar kleine Gänge. Auf diese Taschen hoffte das Team. Wenn jemand hier überlebt hat, dann in solchen Hohlräumen. Die Schwierigkeit bestand darin, solche Taschen aufzuspüren. Hollens Team begann nun strukturiert vorzugehen und vor allem vorsichtig. Sie teilten den Unglücksbereich in Sektoren unter sich auf. Dann suchten die Teams in ihren Arealen jeweils nach größeren Lücken und Gängen, in die sie hineinriefen und teilweise auch kletterten, in der Hoffnung auf Überlebende zu stoßen oder Spuren von ihnen zu finden. Sie horchten angestrengt in das riesige Schuttgrab hinein. Und dann, plötzlich nach 45 Minuten angestrengter Suche, rief eine der Gruppen Holland aufgeregt zu sich. Sie hatten einen 40-jährigen Mann unter einem Betonklotz gefunden. Mit Brechstangen und Seilen hieften sie diesen großen Betonklotz zur Seite, und trugen vorsichtig um ihn herum weiteres Geröll ab. Nach knapp einer Stunde konnten sie so diesen Mann befreien. Rettungssanitäter brachten ihn sofort ins Krankenhaus. Bis auf eine Verletzung am Bein und mehreren Prellungen ging es dem Mann verhältnismäßig gut. Na, das fängt ja fantastisch an, sagte John Holland zu Gillian Darcy. Diese lächelte erleichtert und froh, als sie ihm erwiderte, hm, der erste Überlebende. Allein deswegen hat sich der Einsatz schon gelohnt. Ich hoffe, wir finden noch einige mehr. John nickte ihr zu. In Gedanken war er schon wieder bei der Suche. Gillian rief John 15 Minuten später erneut. Eine weitere Person wurde gefunden. Es handelte sich um eine junge Frau, die in zwei Metern Tiefe unter dem Schutt begraben war. Der Beton drückte von oben gegen ihr Gesicht. Vor dem Eintreffen des Rapid Teams liefen und standen noch Rettungskräfte auf genau diesem Schutthaufen über der Frau herum. Ihre Angst, jeden Moment zerquetscht werden zu können, muss unvorstellbar grausig gewesen sein. Das Team räumte um diese Stelle so viel Platz wie möglich frei, damit sie an die Frau herankamen. Gillian Darcy wischte der schwerverletzten Frau mit einem feuchten Tuch vorsichtig den Staub und Dreck aus dem Gesicht und sprach beruhigend auf sie ein, während das Team immer mehr Schutt und Geröll von der Stelle räumte. Sechs Stunden dauerte das Bergen der Frau. Auch sie wurde mit dem Rettungswagen direkt in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. In einer Notoperation musste ihr ein Bein amputiert werden. Von ihren anderen Verletzungen konnte sie sich glücklicherweise erholen. Man merkte John die Erschöpfung, aber auch die Freude an. »Wenn wir nun schon zwei Überlebende bergen konnten, wie viele mehr sind dann noch am Leben, die wir retten können?« beendete Gillian Darcy Johns Gedanken. »Es ist ein toller Erfolg, das ganze Team ist motiviert. Wir werden noch mehr finden und retten«, gab John sich optimistisch. Später am Tag wurde noch ein weiterer Überlebender erfolgreich geborgen. Doch dann blieb die weitere Suche erfolglos. Und die Nacht brach an. Against Fate gibt es kostenlos zu hören und abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung, deine Kommentare und wenn du mir auf den sozialen Medien folgst. Du kannst Against Fate auch unterstützen. Dafür gibt es längere Versionen der Folgen, die Serie als Nachlese mit Bildern zum Download, exklusive Inhalte und persönlichen Austausch. Mehr dazu auf meiner Website www.againstfate.at Einen Link findest du in der Beschreibung dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Euer Thomas von Against Fate, dem True Survival Podcast.